0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Y Yo le quiero decir que seguramente le pasa lo mismo a usted que a quien habla. Hay un referente en la Argentina de los pocos que habla sin pelos en la lengua y que dice las cosas tal cual son. Entre otras, la que le escuché en estos días y que comparto plenamente es que el único ascenso social en la Argentina lo tiene la Corporación de la Política y por eso se matan por tener cargos, porque en realidad es un enorme negocio. Me refiero a nuestro amigo, hombre que es conocido por todos en la Argentina, Julio Bárbaro. Julio, ¿cómo estás? Miguel Stoyerman, el director de Radio Jai, te saluda.
0: Bien, muy bien, muy bien. Me había olvidado esa frase, pero la siento tanto que es, es tan clara. No.
1: Es absoluta, es realidad. Esa realidad absolutamente clara que, que, como digo, la dices con la contundencia de aquel que está más allá a esta altura del bien y el mal y que trata de, de despertar a una sociedad un tanto dormida vamos a algunos temas Julio si te parece Martín Soria, empecemos por el nuevo ministro, ¿cuál es tu lectura?
0: mi lectura es yo he sido muy amigo del padre bueno mi lectura es que el gobierno elige el camino de la agresión para un tema como el de la justicia que le interesa al gobierno y no a la desesperada sociedad en la que habitamos
1: mm. ¿Al gobierno o a Cristina Fernández de Kirchner?
0: En el fondo es el gobierno, porque Alberto no se diferencia en nada. Entonces es el gobierno, es Cristina en la cámara, son todos ellos. Eligen la agresión en un tema que tendrían que, digamos, cerca. Que... Yo les dije una cosa a los pocas veces que hablé. Si el gobierno es exitoso, la justicia puede ser un poco agresiva. Ahora, si ustedes nos llevan a un nuevo fracaso, la justicia les va a caer con mucha dureza. Es triste lo que digo, pero es cierto, ¿no?
1: ¿Le creíste alguna vez a Alberto que era moderado y que era independiente de Cristina?
0: Le creí en una larga cena que tuvimos antes de asumir, de que lo iba a intentar. Me da pena que no lo haya hecho. Tenía todo en sus manos. Además... Yo creo que el que se limita es él, al margen de que Cristina ocupe su lugar. El responsable es él, ¿no? Y él asumió ser esto nada más, ser un segundo. Es triste, ¿no?
1: Te digo porque, bueno, todos recordamos al Alberto Opositor que dijo lo que dijo respecto de, de las causas que hoy todavía le preocupan a, a su vicepresidenta, que dijo en tantas cosas eh, lo que no dijo nadie y parece que que es otra persona, ¿no? Parece que es, decidió
0: una cosa que nos pasa hace tiempo con los políticos, no asumen la obligación de trascender. Trascienden cuando nos devuelven la esperanza, ¿no? La Argentina, vos y yo estamos desesperanzados porque la dirigencia no fue capaz de devolvernos un destino colectivo.
1: Mm. Ahora, Julio, eh, el gobierno tiene su plataforma, lo viene planteando, la reforma judicial, como el gran problema de la Argentina son los jueces. Digo, ¿cuándo viene la depuración de la política? ¿Cuándo viene mirarse hacia adentro y, y, y tomar conciencia, por ejemplo, que, excepto que yo sea totalmente necio, no hay país en el mundo que tenga 7 8 millones de ciudadanos que puedan producir algo, tratar de producir, que puedan sostener a más de 20 millones que reciben algún tipo de, de bono del Estado? Yo creo que cuando
0: aparezca una persona, un político, un cuadro capaz de expresar eso, yo lo acompañé a, a Néstor y me fui, lo acompañé a Macri y nunca ocupé ningún cargo, pero me frustró y me encontré con Alberto, digo, lo voté a Alberto, desgraciadamente uno trata de elegir aquel que imagina que es el mejor de los de una oferta, ¿no? Pero no hay un dirigente capaz de eh, devolvernos un proyecto de nación, que se hace entre todos, ¿eh? Acá no hay un proyecto del PRO y uno de... Si, si somos enemigos, no somos nación.
1: Ahora, Julio, venés de una época donde también habían intereses, siempre los intereses son humanos, pero... Y lo has dicho con tanta claridad. Uno lo ve y creo que el ciudadano de pie cada vez lo tiene más claro y no sé hasta dónde va a aguantar la corporación política que es además enorme, que se mata por cualquier puesto sin importar ningún tipo de m, identidad y ideología, eh, se autoprotege así como la justicia y como todos los ámbitos, pero se, se autoprotege de tal manera donde lo único que parecería importar es un negocio espurio y además en un país donde si no sos socio del Estado, casi casi es imposible existir. Digo, no hay nadie en la política que pueda romper ese, es, esa realidad. Digo, aparecía Massa como opositor, hoy es otro socio. Alberto era el que tenía una postura, hoy es lo mismo que lo que hay. Y, y cuando ves la oposición tampoco te ves en un campo donde uno diga hay muchos que puedan resaltar como esos estadistas que estás... Eh, buscando, Digo, ¿dónde estamos y, y cómo salimos de esto?
0: Hoy no tenemos personas que intente ocupar ese lugar. Pues no lo hay. Si lo intentan, no pueden, no nacieron para eso. Uno los ve que, qué sé yo, que se adhieren a uno de los dos partidos porque los dos partidos tienen estructura nacional y los pueden rentar. Se necesita un grupo de jóvenes o de mayores dispuestos a transitar la política sin prebendas. Porque cuando hay prebendas no hay sueños, no hay ilusión. Digo, eh, la política sí es algo que en la Argentina está claro que está prostituida. Mm. No, se habla solo de dinero. No tiene amor, no tiene, no tiene sueños, no tiene ilusiones.
1: ¿Pichetto y su gente son una alternativa o es coyuntural?
0: No, no son una alternativa, porque Pichetto... A ver, yo duré con Menem dos años. Menem era tan claro que estaba vendiendo el país. Y ellos duraron todo Menem, todo Néstor, todo Cristina y después todo Macri. Lo que necesitamos es alguien que no dure en el poder. Digamos, son oficialistas, necesitamos a alguien que se revele. Si en una decadencia no hay rebeldía no hay no hay futuro mm. entonces yo, estos muchachos son una cosa maravillosa yo no digo no sé su, vos fíjate todo es un desastre y nadie nunca se quejaron que una embajada que un cargo que un cargo allá que un cargo acá esto es decir tiene que haber una dirigencia que esté un poquito por encima de los cargos no mm.
1: Julio, cumpliste ya 80, creo. Así.
0: No, 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 79. Ah. No sabes que me falta un poquito y no me vacunaron.
1: Ah, te, te, te estaba mira dando ese, diciendo, ya ya recibiste, todavía no, no estás en el segmento. No, no me
0: vacunaron, con las ganas que tengo de me, que me
1: vacune. Y como viene la cosa, eh, me parece que, que no va a ser muy pronto. ¿Cómo estás viendo esta tragedia extra que tenemos?
0: Como todo lo que hacen, lo hacen mal. Tuvimos una cuarentena de una dimensión exagerada que destruyó negocios, empresas. Y después, un sueño de vacunas que nos llegaron. Digamos, me parece triste, triste. Yo tengo 79 años. Creí que me iban a poner en una lista, pero no, no, no hay lista. No hay no. lista porque no hay vacunas.
1: Todavía faltan 50.000 mayores de 80 que, que están esperando que aparezcan las vacunas la semana que viene, si es que las tenemos, para... ...ya lograr con los de 80... ...después viene hacia abajo y te puede tocar... ...pero digo... ...qué desastre... ...la, la última... ...porque es, vos sos un hombre que, que tiene una voz eh, tan clara... ...tan contundente... ...y estás permanentemente en, en los medios... ...digo... ...y además los conoces a todos... ...los políticos que conoces... Eh, ...Alberto, Cristina, no importa... ...los nombres son miles... ...son impenetrables a, a la realidad... ...cuando vos decís las cosas con tanta claridad... Ninguno te llama y te dice, la verdad Julio, estás diciendo algo que es cierto, ayúdame a pensar cómo salimos de esto que hemos construido, que es una tragedia. ¿Viven en otro mundo? Viven en un mundo
0: cerrado donde eh, para ellos la clave son todos operadores de negocios, de un lado y del otro. En un país donde yo digo que los bancos se quedaron con los bares, se quedaron con las farmacias, con... Las, digamos, los almacenes yo me pregunto, los bancos deben estar haciendo un estudio sobre las verdulerías para quedarse con ella porque la concentración económica es tan dañina al capitalismo como lo fue el, el estatismo uh -huh. y vos te das cuenta que la pequeña empresa en la Argentina comercio o industria es aplastada o por la importación o por la gran empresa
1: Ahora te pregunto y te agrego... Está bien, los bancos se quedaron con mucho. ¿Y los políticos?
0: Ah, no, los políticos son parte de los bancos. Los bancos asociados a los políticos.
1: Digo, porque políticos pobres no hemos visto muchos.
0: No, no, te quiero decir, digo, los bancos, la concentración económica de la que participa el poder político. Mm. En ideología y en renta.
1: Julio, como siempre... El, el placer de escucharte por, por, como decía, sin pelos en la lengua, ojalá tuviéramos muchos como vos que griten y digan lo que hay que decir, a ver si despertamos a la sociedad que, que está, me parece, tan golpeada, tan anestesiada, tan preocupada de, de cómo subsistir, que es normal y en una pandemia, y a ver si algún político surge a partir de, de algo más digno, porque en esta tragedia parece que seguimos permanentemente, ¿ves que en algún momento se rompe este círculo?,
0: pero espero que alguien sueñe más trascender que enriquecerse.
1: Julio Bárbaro, gracias como siempre. Un abrazo.
0: Un abrazo. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.